1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio El Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Arequipa, Radio Star 92.3 FM, 96.7 FM, en Cusco, Urubamba, Guaynapicchu 101.7 FM, en Junín, Satipo, Radio Tropicana de Satipo, en La Libertad Virú, Radio Fan 103.7, en Lima Metropolitana, Radio Eco. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Continuamos con el programa y se atiende la congresista Rocío Silva Santiesteban, integrante de la bancada del Frente Amplio, vocera alterna del mismo partido, para hablar con ella sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y de actualidad. Entre ellos, hoy la Comisión de Economía sesionó muy temprano y se abordaron diversos proyectos de ley, entre ellos la Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas, que estuvo a cargo de la congresista Silva Santiesteban.
0: Gracias, Rómulo. En realidad es un proyecto de ley que hemos presentado la congresista Mirta Vázquez y yo y la idea del proyecto de ley básicamente es eh, crear un impuesto para eh, las personas que tienen eh, digamos eh, altos índices de ingresos altas utilidades y por eso lo hemos llamado el impuesto a las grandes fortunas. En nuestro país en el Perú, eh, según un informe de, de, de Forbes aproximadamente hay 880 peruanos que eh, tienen eh, más de 10 millones de dólares de ingresos hay 300 con más de 30 millones de dólares, 37 peruanos con más de 100 millones de dólares y 5 con más de 1000 millones de dólares, en realidad 10 con más de 1000 millones de dólares entre los que se encuentran por ejemplo Carlos Rodríguez Pastor, eh, los Brecia, los dueños de Leche Gloria los Rodríguez, los Belmo etcétera, o sea son clanes familiares que han heredado eh, negocios y han incrementado sus negocios y bueno en estos momentos esas personas han tenido eh, ingresos durante el año 2020. Y nosotros consideramos que en esta situación de pandemia se requiere una solidaridad nacional más allá de lo común. Y claro, es cierto que todos pagamos nuestros impuestos. Yo pago mis impuestos, usted los paga. Las personas incluso que no tienen un trabajo y que no ganan una, un sueldo fijo, también pagan impuestos en el impuesto general a las ventas. Si uno compra una gaseosa, está ya pagando un impuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer hoy en día es que las personas que se han beneficiado con el crecimiento económico de Perú en los últimos 30 años, bueno, pues que eh, se fajen en pagar un impuesto. El, la tasa imponible es baja, es una tasa baja, y se va a considerar a partir de ingresos de mil unidades impositivas tributarias.
1: Congresita Silva Santiesteva, ¿y este tributo qué tasas tendría?
0: Tendría tasas de, desde el 1% al 5%. El 5% ya para ingresos más de 3.000 eh, unidades impositivas tributarias para renta neta.
1: ¿Y en el caso de los grupos económicos?
0: Ese es el problema. Este impuesto es solamente para personas persona natural.
1: Ah, perfecto. ¿No entrarían las personas que tienen, no sé, pues un...
0: Que no se, puede, no se puede imponer a persona jurídica, ¿por qué? Porque el patrimonio ya paga impuestos, paga ah, impuestos a la renta. Perfecto. Ese es el problema, entonces no puede haber doble tributación. Eh, eso es para la sutilidad, o sea, para la renta neta de las personas naturales, y se considera, por ejemplo, renta neta inmuebles, muebles, vehículos de alto valor, obras de arte, etcétera. Hay todo un, digamos, eh, un conjunto de eh, patrimonio, de, de bienes patrimoniales eh, que, que conforman la, la, la renta neta de las personas naturales.
1: Comercista, ¿y de cuántas UIT estamos hablando?
0: El mínimo es de, eh, eh, eh. o sea, nosotros originalmente en el en el proyecto de ley original habíamos planteado 400 UIT, pero eso fue muy cuestionado. Nos cuestionaron eh, varios economistas, incluso el diario Gestión. Y atendiendo a esos cuestionamientos es que hemos solicitado que se incremente la renta mínima a mil unidades impositivas tributarias. Estoy hablando de una renta, o sea, una ganancia, una ganancia de 1.200.000 dólares anuales.
1: Congresista Silva Santiesteban, y este tema de ser aprobado pasaría al Pleno.
0: Claro, es más, hay varios eh, colegas parlamentarios que también han planteado eh, proyectos de ley similares, por ejemplo los los del Fepap. La diferencia es que el el mínimo imponible de ellos es muy bajo, es un millón de soles y un millón de soles es clase media, pues, no ya ya a la clase media, porque estamos hablando de todas las de toda o sea de toda la renta que implica también, por ejemplo, los bienes inmuebles. Entonces, si tú tienes una casa grande, no sé, en Arequipa y tienes un departamento en Mejía ya, ya tendrías que pagar impuestos. Y muchas veces, eh, por ejemplo, hay gente de clase media que crea una casa y que pueden también eh, tener otros ingresos y no necesariamente ser eh, personas con grandes fortunas, ¿no? Por eso es que hemos subido la tasa imponible. O sea, estamos hablando de una renta de utilidad de un millón doscientos mil dólares al año. Utilidad, o sea, pura para, para la persona natural.
1: Congresista Silva Santisteo, y cambiándole de tema, continuamos con las reacciones de los comicios del domingo para elegir al mandatario que dirigirá al país a partir de julio. Según el conteo rápido de los votos de la OMPE, a más del 90%, los candidatos de Perú Libre, Pedro Castillo y Fuerza Popular Keiko Fujimori, estarían disputando la segunda vuelta de las elecciones generales y la presidencia del próximo 6 de junio. ¿Qué sensación le han dejado estos resultados, congresista?
0: Bueno, usted sabe que yo tengo que respetar la neutralidad del funcionario público, pero lo que sí puedo decir es que eh, me parece que estamos yendo a un panorama eh, de polarización tremendo, ¿no? De polarización tremendo. Eh, y por otro lado, claro, siempre la gente está hablando como de Pedro Castillo como de un tsunami, como que no se veía venir. En realidad sí se veía venir, porque en las encuestas de la última semana, Pedro Castillo estaba en el primer lugar todas las encuestas, solo que las encuestas no se publicaban, se circulaban en los WhatsApp, circulaban de manera medio escondida en las redes sociales, eh, pero ya ya se sabía que, que Pedro Castillo estaba arriba, ¿no? Y, y bueno, la sorpresa es que Keiko Fujimori hoy en segundo lugar, ¿no? intentando por tercera vez ser presidenta de, de nuestro país. Bueno, yo tengo una posición firme en relación con ese tema eh, y es una posición que yo, obviamente, vengo desempeñando desde hace muchos años, muchos años, desde los años 90. Eh, así que, digamos, mi opción es, es es obviamente otra, pero también creo que lo que debemos de hacer en general, las personas que defendemos los derechos humanos, es proponer y plantear y conversar alrededor de una agenda mínima no de, de defensa de derechos humanos que es urgente. no Y, y bueno, con, con varias exigencias, no entre ellas, por ejemplo, respetar el Tribunal Constitucional y respetar eh, el Pacto de San José, que a mí me parece fundamental para poder eh, sa sa sacar adelante lo que es todo lo que es el, el, la defensa de derechos.
1: Congresista Silva Santisteban, también hay otro tema, el día viernes se va a ver los informes finales de la denuncia constitucional contra el excontralor Edgar Alarcón y de la comisión investigadora del, del caso de Richard Swing, asimismo se va a ver la acusación constitucional que plantea inhabilitar a Martín Vizcarra en torno al tema de los famosos vacunagate. ¿Cree usted que ya no haya ningún problema y ese día ya se vean los dos temas ya postergados?
0: Bueno, la verdad que el tema de Alarcón ya se está posergando demasiado. Ya es, francamente, es una falta de respeto a la institucionalidad del Congreso. Todos los recursos que ha utilizado el congresista Alarcón para poder librarse de esta sanción. Pero no se va a librar, porque el destino llega y va, y va a llegar. Y yo creo que el viernes ya deberíamos de tomar eh, una determinación al respecto y, y yo creo que la mayoría del Congreso eh, está determinado, ¿no? Y sobre el otro tema vamos a ver, ¿no? Porque el gran problema de lo de Richard Swin es que Edgar Alarcón lacró o algo por el estilo de la información y el nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización no ha podido tener acceso. En fin, es toda una situación verdaderamente realmente extraña, por decirlo menos, es una situación en que mínimamente se tendría que sancionar a la persona que no está transmitiendo eh, digamos la información de la investigación al nuevo presidente de, de la comisión. Aquí en no es un tema de que yo soy el dueño de, de la comisión de fiscalización y nada por el estilo aquí se tiene que respetar la institucionalidad de las comisiones también y eso es lo que esperamos que, que pueda verse también eh, y votarse de una vez lo de Richard Swing lo de Vacuna Gay, y ver si se... yo creo que hay muchos congresistas que eh, obviamente quieren sancionar a Vizcarra ¿no?
1: Sí, es congresista Silvia Santisteva. Y en torno al tema de, del expresidente Vizcarra, ¿qué sucedería? Bueno, hasta ahorita él es uno de los más votados en estas nuevas elecciones congresales.
0: Bueno, lo que sucedería, es que se, 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 este, este, si, si sucede algo así y tiene un proceso, no estoy segura, pero, pero dependiendo de, de, de la fiscal de la nación, tendríamos que ver cuál sería el procedimiento y si es que no podría asumir el, 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 el cargo, ¿no?
1: Cambiándole... De tema, valga la redundancia, congresista Silva Santiesteban. hoy el ministro Ugarte ha comentado una nueva estrategia de vacunación contra la COVID-19. Tendrá trabajo conjunto de subsistemas de salud. También habló sobre el tema territorial para la vacuna de las personas adultas mayores. ¿Usted cree que lleguemos a fin de año, o al menos cuando termine el mandato del señor Sagasti, a tener vacunada a la gran población, a toda la gran población? No creo.
0: Cuando termine esa gase, no lo creo, lo dudo. Mire, o sea, no sé cuántos años tiene usted, Rómulo, pero eh, digamos yo que todavía no, no no cumplo la edad de adultos mayores. O sea, si usted no es un adulto mayor y yo tampoco, yo creo que nos vamos a vacunar el 2022, Rómulo. Así que, no sé, mire, por ejemplo, en un caso concreto, ¿no? Le, le cuento el caso concreto de mi madre. Mi madre tiene 97 años y nosotros vivimos en Lima, en un distrito céntrico, del, de digamos, de, de, de la zona del centro de Lima. Y, y, y hasta ahora no la vacunan. Y tiene salud. Tiene salud. Entonces, no. O sea, ¿qué va a suceder con aquellas personas mayores de la tercera edad que viven en distritos alejados? De, 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 de pueblos alejados ese va a ser un grave problema ¿no? digo, una, una una persona que es este que, que tiene, está asegurada de un distrito limeño no de clase media y encima que es la madre de una congresista y que hasta ahora no la vacuna y tiene 97 años ¿qué sucede con esas otras personas? a mí me preocupa mucho ¿no?
1: Es lamentable que todavía a estas alturas no tengamos la vacuna para toda la población. Congresista Silva, eh, en ese sentido, hoy también ha mencionado el ministro Ugarte que hay una plataforma web para consultar el padrón de vacuna contra la COVID-19 que ya se está implementando a nivel nacional para que la gente pueda acceder ahí y pueda visualizar en qué lugar le toca vacunarse a su familiar o padre o madre, ¿no?
0: Ah, ya. Yeah. Bueno, eso, eso, eso es algo muy positivo. Ahora, yo personalmente, como, como digo, he estado entrando todo el tiempo de salud, he estado chequeando, he estado llamando por teléfono al 107, o sea, he estado fastidiando y fastidiando a todo el mundo de, 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 digamos de una manera oficial y hasta ahora no vacunaron a mi madre. Por eso yo digo, ¿qué, qué, 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 qué pasa? ¿Qué se está esperando? ¿Qué sucede? ¿Qué, qué? Bueno, no habían vacunas. ya. Ahora ya llegaron las vacunas, entonces se tiene que implementar claro otra estrategia, la estrategia falló, ¿no? Y, y en verdad es bien importante vacunar a mucha gente al mismo tiempo, porque si se va vacunando de a pocos de a poco no logramos eh, controlar el virus, que es el grave problema en esos momentos no de 319 personas que mueren a diario, es lamentable lo que está sucediendo en, en nuestro país yo personalmente como congresista le, le cuento que a mí tantas personas me llaman y me piden, y yo qué puedo hacer yo yo, no, yo en verdad no, no puedo ayudar y también les digo, yo no no jamás, nunca en la vida voy a sacar a una persona de una lista, voy a ir sacar a una persona no una lista para poner a otra, eso sería, sería cruel, antiético, sería terrible, eso o se va en contra de todos mis principios, pero también, o sea, eh, eh, recibo muchas llamadas de hijos, desesperados padres, de, de, de personas que no tienen incluso dónde estar, no tienen dónde estar, o sea, que, que, que la vía panamericana muchas veces ha estado repleta, ya no ha recibido a más gente, en fin, yo sé, yo sé que los, los médicos, las enfermeras, también la, la gente que administra están poniendo todo de su parte pero el asunto es que esta pandemia nos ha rebasado nos ha rebasado porque el sistema de salud peruano es un sistema precario un sistema ínfimo un sistema en que la mayoría de la gente quiere tener seguro privado pero el seguro privado lo tienen cuántos millones de personas dos tres treinta millones tienen seguro público o no tienen seguro y entonces hacia eso tenemos que apuntar los funcionarios públicos tenemos que fortalecer el ámbito de la seguridad de salud pública que tiene que ser fundamental, que tiene que ser importantísima y eso es lo que no tenemos, lamentablemente.
1: Así es, congresista, gobierno tras gobierno venimos padeciendo sobre los sistemas de salud y ahora con esta pandemia se ha agudizado más el tema, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio.
0: Muchas gracias, Rómulo, y cuídense, cuídense, por favor y usen bien la mascarilla distancia social. Hasta luego, hasta luego.
1: Damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. Tenemos la grata visita de nuestra colega Estefanía Osorio para que nos brinde las informaciones de las redes sociales con lo acontecido en el Congreso. Adelante, Estefanía. Te escuchamos.
2: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Un saludo especial a todos los oyentes de Cnc Radio del Congreso y a todos los oyentes de las regiones del país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y el Congreso de la República en su cuenta oficial de Twitter da a conocer que la titular del Parlamento, Mirta Vázquez, señaló sobre el retiro de fondos que el Ejecutivo tiene todo el derecho de poner las acciones que crea conveniente, pero tiene que leer por qué se dan estas demandas de retiro de fondos de las AFP y CTS. La gente está requiriendo de sus propios ahorros. Asimismo, la presidenta del Legislativo, Mirta Vázquez, afirmó que en junta de portavoces se ha pedido tratar el tema de la Comisión de Elección de Miembros del TC y se ha fijado una reunión para este lunes 19 de abril. Se ha solicitado que el presidente de la comisión informe los avances. Continuamos con Congreso en redes. El legislador Franco Salinas de Acción Popular publica en su cuenta de Twitter que el Ejecutivo ha observado la ley de Fonavi, la ley de retiro de cuatro UITs de las AFP, ley de retiro de CTS que llevan al TC la ley contra la usura de los bancos. Señala que por favor alguien le cuente al presidente Sagasti que millones de personas se han quedado sin chamba. En Twitter, el parlamentario Daniel Olivares del Partido Morado dio a conocer que se reunió con la Mesa de Discapacidad y Derechos para escuchar su opinión sobre la derogación de la ley de discapacidad. Indica más que sacar nuevas leyes, a veces es mejor presionar para que se cumplan las que ya existen. Eso haremos en equipo. Y en otras noticias, en Twitter el congresista Enrique Fernández Chacón del Frente Amplio afirmó que las vacunas son para el pueblo. Señala la suspensión de las patentes contra la COVID-19, todo el apoyo que se pueda, todo el apoyo que se necesite para vencer en esta lucha para las patentes y la libre disponibilidad y la defensa de la vida por encima de los negocios. Bueno Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias, ya saben que nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Adelante contigo Rómulo.
1: Gracias Estefanía por tu reporte, nos reencontramos el día de mañana. Continuamos con el programa y nos atiende el congresista Carlos Almerí, integrante de la Comisión de Fiscalización y de la Comisión Especial del Club de la Construcción. Muchas gracias por atendernos. ¿Y qué opinión le merece estos resultados que ya poco a poco van consolidándose en la OMPE que declara ya al señor Pedro Castillo y a la señora Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral del 6 de junio?
3: Bueno, si esto es una vez más una expresión popular del descontento de la incertidumbre sobre la política que tiene la población peruana, con este triunfo ya este, en primera vuelta del lápiz que corresponde al Partido Perú Libre, liderado por el profesor dirigente sindical del sur, Pedro Castillo, se demuestra una vez más que el descontento popular, sobre todo en la zona de la sierra, es un gran descontento eh, que viene ya desde mucho tiempo atrás y esto nos pone nos pone a los peruanos en una disyuntiva porque eh, igual la candidata Keiko Fujimori, que ocupó el segundo lugar, tiene el rechazo mayoritario del pueblo peruano para ocupar el sillón presidencial. Esa es una situación, digamos, muy crítica que estamos actualmente viviendo todos los peruanos. ¿no?
1: Y se podría decir que hay un descontento también en la población en torno a la clase política que ha estado año tras año de gobierno en gobierno y que no ha hecho bien las cosas.
3: Mire, también es eso, ¿no? Porque estos últimos gobiernos eh, que han habido, del presidente Kuczynski y el señor Vizcarra, han sido desastrosos. Realmente han sido los peores de los últimos 20 años y, y, y el señor Zagaski, pues, eh, no se le podría echar realmente la culpa porque él está heredando por breves tiempos, algunos meses nada más, una crisis, sobre todo originada por el señor Martín Vizcarra Cornejo, que es uno de los grandes responsables o el primer responsable de esta crisis nacional.
1: Congresista Almerí, y también ahora este nuevo parlamento estará bien fragmentado, va a contar con 11 bancadas parlamentarias. ¿Qué nos diría sobre este tema?
3: Vamos a estar más fragmentados que el Congreso anterior que tenía 9 bancadas, ahora son 11. Y esto implica que si los quienes representan a cada partido político como portavoces, voceros o secretarios generales no llegan a un acuerdo exitoso para hacer un gobierno con cualquiera de los candidatos que gane tendremos años de convulsión social y nuevamente de una confrontación ejecutivo legislativo lo cual pues este, no es bueno para el país
1: congresista almerí y ahora también el nuevo gobierno y con los nuevos parlamentarios será un tira y afloja para lograr el consenso
3: lo que yo creo, Rómulo, es que no hay que esperar que se inicie después del 28 de julio. Antes del 28 de julio de este año ya debe haber un preacuerdo de todos los grupos políticos para firmar este una, un pequeño pacto de gobierno de estos cinco años. Porque dentro de una crisis sanitaria y económica que el país está eh, eh, pasando con mucha con mucha tristeza para los peruanos, lo menos que puede hacer la clase política es demostrarle al pueblo peruano que ya hay un acuerdo de gobernabilidad y que no debe haber lo que ha pasado en el último Congreso Fujimorista que prácticamente destruyó todo el periodo de gobierno de Kuczynski, Vizcarra y Sagasti. Eso no debe volver a pasar. Así es que las fuerzas políticas tienen que pactar antes del 28 de julio y demostrar al pueblo que primero está el país antes que cualquier interés político partidario.
1: Congresista Almerí, ¿y cree usted que esto sea así? ¿Haya de verdad esa voluntad política para poder hacer bien las cosas y trabajar conjuntamente?
3: Es la única forma, Rómulo, de garantizar de garantizar eh, un gobierno que sea, digamos, en beneficio de los peruanos bajo este escenario, bajo este escenario de crisis.
1: Congresista Almería, cambiándole de tema, el día viernes se van a ver los informes finales de la denuncia constitucional contra el contralor Edgar Alarcón y de la comisión investigadora del caso Richard Swing. Y también se va a revisar la acusación constitucional que plantea inhabilitar a Martín Vizcarra. ¿Qué opinión le merece? ¿Cree usted que ya ese día se pueda debatir como debe ser este tema?
3: Ese es el punto de agenda, el día viernes se va a proceder a votar la inhabilitación a Martín Vizcarra Cornejo Y yo creo que eso es algo ya este, que está zanjado Porque todas las bancadas políticas han votado por la sanción ejemplar de inhabilitación de 10 años a Martín Vizcarra Cornejo Y eso ya no tiene marcha atrás
1: Congresista Almerí, y sobre el caso del señor Alarcón
3: yo creo que también, porque ha habido un consenso mayoritario en las votaciones para que también pase su caso de alarcón a la Corte Suprema de Justicia y sea procesado judicialmente conforme a la denuncia constitucional que ya se ha aprobado en su contra. ¿no?
1: Congresista Almería, usted me indica que esto va a pasar a la Corte Suprema de Justicia y ese es el, el último tramo, ¿se verá en otra instancia adicional?
3: No, la Corte Suprema ya es la que lo va a juzgar, al señor alarcón porque él está acusado por delitos.
1: ¿Y el tema del señor Vizcarra?
3: El señor Vizcarra es un, es un juicio político donde él está acusado por infracciones a la Constitución y eso no requiere pasar por la Corte Suprema de Justicia, simplemente esto pasa por una decisión del Congreso que, digamos, ya se ha pronunciado ¿no? y repito, ¿no? no creo que cambie eso.
1: Y, congresista Almerí, el señor Vizcarra ahorita tiene una buena votación en estas elecciones para el Congreso. ¿Cómo quedaría su caso?
3: Eso no implica nada. El señor puede haber tenido la votación más alta. Acá lo que implica es el acuerdo soberano del Congreso, facultado por la ley y la Constitución del Estado, a poder sancionar e inhabilitar a quien ha cometido actos que han infringido los artículos de la Constitución, como lo ha hecho el señor Vizcarra. Eso ya es claro, ¿no?
1: Cambiándole de tema, hoy día el ministro Ugarte ha comentado una nueva estrategia de vacunación contra la COVID-19, tendrá un trabajo conjunto de subsistemas de salud. ¿Cree usted que a estas alturas del partido, como dice, está bien que se dé esta clase de trabajo de parte del gobierno?
3: Este gobierno ya transitorio ha perdido la credibilidad y mientras que no haya vacunas garantizadas para venir al Perú, lo demás son cuentos chinos, estimado Rómulo. Así es que esto es lamentable, pero hay que decirlo, eh, Sagasti ya no tiene credibilidad de nada y, y este, el pueblo pues, está a expensas de que con esta lentitud a paso de tortuga se han vacunado a los peruanos. ¿no? Es muy lamentable esta situación.
1: Y en torno al tema del proceso de vacunación, ¿no cree usted que también esto sería algo perjudicial para el nuevo gobierno que ingrese? Porque prácticamente no va a tener un proceso como debe ser, ya que todavía el panorama ¿no? del nuevo gobierno sería incierto, ya que no hay vacunas todavía a ciencia cierta que llegan al Perú, cuántas personas se van a vacunar y qué es lo que le viene también, no, porque la pandemia to todavía continúa.
3: Así es, o sea, el nuevo gobierno va a tener que asumir... ...los pasivos que deja este este gobierno del señor Sagasti y del señor Vizcarra. Y eso es este, una tarea que ya lo tienen que ir pensando los, el partido que piensa entrar a la, al gobierno. Ya tiene que ir pensando las formas y soluciones al problema que está padeciendo el Perú. Y ya bastante se sabe de todo lo que se tiene que hacer para poder aliviar esta situación... ...porque no se va a poder controlar todavía las vacunas hasta el año 2022".
1: Congresista Almerí, y en torno al tema económico y la pandemia, ¿cómo debe manejarse este nuevo gobierno?
3: Mire, lo, pr lo primero que tiene que hacer es reactivar la economía. Y la economía. Pasa por hacer una inversión pública, primero, porque el dinero está ahí. Eh, los programas que se están en todos los sectores, principalmente de transporte, vivienda, salud y educación, a efectos de que el dinero eh, pueda generar trabajo el dinero público. Y después ver las inversiones privadas, los proyectos que están paralizados, sobre todo en el sector minero, eh, en gas e hidrocarburos, que son los que son generan más rentabilidad para el Estado. ¿no?
1: Congresista Almerí, ¿y en ese sentido cree usted que el nuevo gobierno puede implementar más bonos o más programas sociales?
3: No, Yo creo que el gobierno ya no resiste más, el Estado no resiste ya se están dando eh, muchos bonos lo que sí se tiene que hacer es programas sociales, programas sociales que impliquen eh, eh, dar este, pequeños espacios laborales eh, eh, sobre todo pues este, a, la, a la población más golpeada que es la población de los sectores D, ¿no? que no tienen acceso a, a una fuente de trabajo como la mayoría de, la, de los sectores A y C, o sea hay que buscar en que esos sectores pues, sean los primeros que, en los cuales se tenga que pensar la reactivación
1: Gran tarea que se le viene al nuevo gobierno que estará próximo en julio, congresista Almerí Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y ya estaremos en comunicación con usted más adelante, congresista Almerí
3: Gracias Rómulo, un saludo a todos mis conciudadanos
1: ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Apurímac, Intraradio N, en Arequipa, Radio Star 92.3 FM, 96.7 FM, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en La Libertad TV Cosmo 103.30 FM y en Puno Radio Onda Popular. Conmigo será, hasta la próxima.